0: ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, ¿y vos? ¿Todo muy bien? Bienvenidos a Cosmopodies, documentando la cultura del mundo de a dos temas por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar del Festival de Documental Cinema de Jovelle y del libro de Brian Dillon, oh, ensayismo <risa> Javier, ¿esta semana estuviste viendo imágenes interesantes? Eh... Supongo que sí. ¿En dónde? En Instagram. Bien, qué atento que estás. ¿En, sí, ¿en qué sí. cuenta? Solo
1: veo una cuenta. Es la, única Para que mí, vale la pena. Instagram se reduce a una cuenta que es arroba Cosmópolis
0: Las imágenes interesantes que ponemos son en general anuncios de es todo. Es, es,
1: es, eh, voy a intentar utilizar el mismo argumento de venta que, que hacen las compañías de cereales. Es como todo lo que necesito, todas mis necesidades diarias de imágenes están satisfechas con la cuenta de Cosmopolis. Y, arroba Cosmopodis, entonces.
0: Y ese mismo esa misma cuenta, o arroba Cosmopodis, también la puedes encontrar en Twitter, ¿no? Twitter.com barra Cosmopodis. Sí, con... en, 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 en donde hay un régimen
1: distinto, pero igualmente nutritivo de información.
0: Exactamente.
1: Todo lo que hace donde falta. Donde nos podés seguir, likear compartir, retuitear. Exacto. Cuando, eh, cuando, cuando tu vida no tiene Cosmópolis en tus oídos, la puedes llenar con, con, con esta información.
0: No, la gente que está escuchando esto me parece que ya tiene algo, pero sobre todo a sus amigos, eh, familia, primos... Sí, seguro. Todos los que merezcan o no escucharnos. Sí, no, para seguir además con nuestra, nuestro espíritu
1: bíblico que tanto gusta a nuestros oyentes, para difundir la buena nueva que es Cosmópolis, también pueden... Este, compartir tweets y, y imágenes de Instagram.
0: Y también suscribirse en iTunes, Stitcher, Pocketcast, SoundCloud. TuneIn. TuneIn y, y también cualquier tipo de servicio para escuchar podcasts Exactamente. Javier, ¿recibimos algún correo en cosmopolis@gmail.com Como todas las semanas recibimos
1: eh, múltiples solicitaciones de nuestros oyentes, siempre interesantes y, y pertinentes. Yo recupero dos de, 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 de la pilita de, de, de cartas que nos deja el pasante, que imprime todo. Este, porque no tiene Y después reciclamos de... igual. ¿eh? Sí, sí, pero él no tiene ningún tipo de respeto. Así imprime y lo deja en la bandeja de entrada. Yo de eso recuperé dos cosas. Uno, un, un mail de, de una oyente que nos señala con mucha perspicacia que en nuestro comentario de la película María Magdalena, en la que nos, nos detuvimos en los distintos episodios y mecanismos este, que ponen le ponen límite a su libertad, eh, al, digo, al, perso al personaje de María Magdalena, eh, que habíamos mencionado, su vida en, en Magdala, en su, su sometimiento a la institución marital, etcétera, etcétera, un momento que no que omitimos y que es eh, importante es la reticencia de los mismos apóstoles a que María Magdalena se sume al feliz grupo de, de acompañantes de, de Jesús de Nazaret, entre los cuales se encuentra Pedro, que dice justamente no hay que dejarla entrar porque las mujeres son siempre entre los hombres fuente de discordia y de eh, problemas y de división así que hay que mantenerlas hay que mantenerlas a distancia. Así que es un, un, un episodio, un detalle no menor en, en, esa, en esa historia. Eh, y después un otro mail en donde un oyente nos eh, invita, nos, nos eh, sugiere a propósito de, de nuestro comentario la semana pasada de, de utopías y, y milenarismos y cultos y la relación de, de esas tres... Este, de esas tres esos tres temas con, con la organización de, de, de comunidades, nos sugiere eh, la reciente recientemente publicada serie Wild Wild Country en Netflix, que narra la extraordinaria historia de los conflictos suscitados luego de la instalación de una comunidad de seguidores del gurú Osho en los Estados Unidos en, un, en una estancia en Oregón a principios de los años 80 eh, vi los primeros episodios y es extremadamente interesante eh, es muy pertinente ¿eh? a propósito de algunas cosas que habíamos discutido la semana pasada, así que me parece que ya mismo lo pongo en, en la lista de, de temas para discutir en programas por venir así bueno, que agradecemos a estas, estas este, intervenciones de nuestros oyentes queridos.
0: Y, y eso da tiempo, además, si son seis episodios, Y si, si lo hacemos dentro de dos semanas... Sí, tenemos tiempo como para poder seguir leyendo libros, por ejemplo. No,
1: <ríe> que no, es, lo, que es lo para... que Netflix e -e elimina de
0: nuestras vidas. No, pero incluso si el público se quiere poner al tanto. Pero lo avisaremos. Yo no, me, sí, no tengo que empezar a verla tampoco. A verla, a verla, a verla.
1: Y todo esto llega a, nuestros, a nuestra bandeja de entrada en la dirección cosmopodis@gmail.com
0: Muy bien. Si yo no tuve tiempo para, para quedarme en mi casa viendo Netflix, fue porque la semana pasada, hace dos semanas, estuve en un festival de documentales. Porque el cine real. también
1: ocurre en el mundo real. Exactamente, uno puede salir de la
0: casa wow. y ir y ver a otras zonas. Sí. Eh, y estuve así, que en el Festival Cinema Joré, un festival documental que se hace en París eh, desde 1978, en el Centro Pompidou. Eh, o sea, el festival comenzó al año siguiente la inauguración del centro, así que cumple hoy, este año cumple los 40, sus 40 años. La de la razón. Quizás, ya, ya lo hablaremos. <risa> no, pero sí, cierta madurez podemos decir. Festival que había sido fundado por Jean Rouge, un antropólogo y cineasta francés, un precursor del, del cine antropológico, eh, y organizado hoy en realidad por la biblioteca del, del Centro Pompidou, la biblioteca que está asociada al Centro Pompidou, pero no en la parte de Centro Cultural de Arte Contemporáneo, de Arte Moderno como es el centro. Eh, así que del 23 de marzo al 1 de abril estuve viendo un poco de todo. El festival tiene una competición internacional, una competición francesa, una competición de primer film. Tiene algunas programaciones especiales, retrospectivas de autores, o sea, algunas programaciones temáticas eh, y otras cosas. No es el festival más importante de Francia en realidad. Eh, ¿Cuál es el más importante? Eh, yo diría el de Marsella el Festival Internacional de documental de Marsella que se hace quizás es porque es en Marsella y más cerca del verano <risas> tiene mucha más gente y, y moviliza más me parece hay una relación hay
1: una relación este, no anodina entre festivales de cine y la cercanía a la playa me parece en ¿Pu puede
0: Francia? ser y, y la, la accesibilidad del sol uno de los temas que tiene el, el cine más real que sería el, el cine del de lo real eh, es que se hace, bueno, se hacen las salas. El Centro Pompidou tiene dos salas de cine y una sala, una tercera sala con pantalla. Se hacen en general esas tres salas y en algunas otras otros cines afuera de París, pero cerca, o sea, en París, pero cerca del centro. Pero se hace en el casi toda la actividad social sucede en el subsuelo del Centro Pompidou y eso le da una, un clima eh, medio deprimente, para decirlo de manera brutal. ¿Ah, sí? Eh, sí, a mí no me... Yo este me, año no estuve, pero los años
1: anteriores me parecía que había como una
0: especie de cierta, pero es que los No, hay cierta convivialidad. Cierta energía festivalera, sí. Sí, pero con Sol, los festivales son mucho más eh, más lindos. <risa> eh, quizás es una manera de obligar a la gente a ir a, a a las salas lo, que me, lo que me llamó la atención el año pasado
1: justamente en, en, en la cafetería, porque si lo organizaron se, se organiza como una, esa, especie claro, cantina. una especie de cantina claro. con mesas largas, es cierto que no es exactamente la convivialidad así vacacional, estival que se puede hacer en, en, en Cannes o en, o en Marsella. Pero lo que me, me llamó positivamente, bah, positivamente la atención, lo que me llamó la atención, no, me, no lo esperaba, es que era un ambiente al mismo tiempo muy convivial pero muy trabajador. Como en el, en el sentido que. o muy estudioso, como se dice en francés. Como mucha gente trabajando, escribiendo. No sé si había mucha gente que estaba preparando crónicas o. ¿No era así este sí, año? Sí,
0: puede ser. Es que yo, yo fui parte de eso, justamente para seguir con mi descripción de, de lo que hice, lo que pude hacer y lo que pude ver y lo que no pude ver. Como de todos modos, tengo algunas otras otras obligaciones eh, que ir a ver películas, no pude ver todo, no estuve las 24 horas ahí, así que si llegaba eh, antes de, de alguna película con tiempo, podía sacar mi computadora y, y preparar mis notas y la agenda de Cosmópodis o algunos otros temas. Así que hay un poco de esta actividad, pero no hay... Eh, me parece que hay ritmos muy diferentes entre la gente que presenta películas, la gente que, que va por cuestiones profesionales, a diferencia, por ejemplo de lo que pasa en Marsella en Marsella hay muchas más o, o en otros festivales, por lo menos en Francia eh, y, y en otros países también hay más mercado o sea, hay más productores o más gente mostrando proyectos, en cambio acá en el, en el cinema Jorail, me parece que es más mostrar películas en la selección pero no hay actividad por afuera, en cambio en mm. otros festivales por eso hay más eh, actividad social y, y no solo el sol. Pero eh, sí, de todos modos se genera obviamente en, encuentros donde están los mismos realizadores bastante accesibles. Eh, pero bueno, más allá del, de una etnografía del mundillo del documental que, que en otra ocasión haremos. Haré, eh, yo pude ver algunas cosas, pero la. digamos, la elección. De películas para ver no es tan fácil porque hay muchas cosas al mismo tiempo y están en general resumidas en unas sinopsis bastante cortas y vagas, así que si uno no conoce a los programadores o a los eh, directores, y cosa que pasa en general con la competición francesa o del primer film, no es tan simple elegir, así que yo tomé un par de decisiones eh, concretas y así que fui a ver una selección bastante interesante sobre otro 68 en el documental, o sea, una selección eh, de un programador, eh, Federico Rossin, italiano, que, que selecciona en general distintos lugares y que todo lo que encuentra y muestra es pertinente, así que pude ver eh, tres películas, puede ver muchas más que tres películas en realidad, pero te quería hablar de tres funciones, una sobre cortos, producidos por la Films Division de la India justamente en, en los años 68, un poquito antes, un poquito después y era un órgano estatal eh, que estaba en general dedicado más a la propaganda o una, una cuestión más pedagógica de mostrar cómo tendría que ser la India y los progresos hechos en la India pero que de a poco y sobre todo hacia los fines de los 60 empezó a tener una camada de directores que se emancipaba de, de este tono tan eh, sí, propagandístico digamos, y, y a tener un, un tono más personal, incluso más experimental así que mostró unos cortos eh, de esta época sobre todo uno muy interesante que se llama I Am 20 o sea, Tengo 20 sobre jóvenes nacidos en la, el día de la independencia de la India en el 47 entonces entrevistándolos en 1967 sobre lo que es ser joven, las relaciones el futuro, el trabajo la patria eh, una perspectiva bastante interesante así como se habla del 68 lo que sería el mayo francés y el 68 en Europa México, Estados Unidos como un gran momento de la juventud ver una perspectiva no europea o no occidental era bastante interesante y lo pondré en línea o sea, en Twitter el, el, el pasante se ocupará de, de poner un link eh, por otro lado unas, eh, una selección de películas feministas. Eh, esto también su... está en el ciclo de Fético Todo esto del 68, si te, te hago primero la presentación esta del 68, unas películas feministas eh, de afrodescendientes, o su... digamos un feminismo negro, eh, no necesariamente teorizado como tal explícitamente, pero con ciertos puntos en común con tres películas bastante interesantes. ¿De, de mujeres afrodescendientes ¿De dónde? Justamente, de lugares diferentes. Ah. La, primera, eh, la primera película es Monangambe, de Sara Maldoror, que era una militante de origen caribeño, eh, nacida en Francia, pero que, estaba, eh, que participó al, al movimiento revolucionario en Angola. Entonces una especie de ficción... Eh, medio experimental sobre los presos políticos de la guerra de independencia de Angola filmado en Argelia en el 68 eh, con, por ejemplo con música del Art Ensemble de Chicago o sea, música de jazz eh, experimental metido en eso, con todo un discurso panafricano, panafricanista digamos, sobre la tortura Segunda película eh, bastante interesante también, I Am Somebody, de Madeleine Anderson, una directora estadounidense que en 1970 filma una huelga de enfermeras en un hospital en Carolina del Sur. Entonces, de vuelta con el tema del trabajo de las mujeres y sobre todo el racismo, con grandes momentos como el gobernador de Carolina del Sur diciendo... Esta huelga no tiene nada que ver con los. con el movimiento de los derechos cívicos. Y el periodista, un periodista o alguien le dice por qué. Y un gran silencio dice como, porque no tiene nada que ver. Eh, pero una película también interesante de una eh, directora que se convertiría en una. Esta fue como la primera gran película que, dirigida por una mujer negra en Estados Unidos que salió en la tele y que tuvo cierto éxito. Y el tercero que fue. Eh, el más eh, no sé si el más interesante de esta serie pero la película de 1972 mi aporte de la cubana Sara Gómez mm, también un corto de, las otras películas también eran cortas de media hora 20 minutos esta también 33 minutos una película filmada en el Instituto cubano hecho por el Instituto cubano de cine sobre la una especie de reflexión y discusión sobre la, la repartición de las tareas domésticas en la casa y la aceptación de las mujeres en el lugar de trabajo y el trato igualitario entre hombres y mujeres en el contexto, obviamente, cubano de, de la Revolución Cubana. y Entonces, sobre las tensiones, o sea, ¿en qué medida el hombre cubano eh, es revolucionario si ayuda a una mujer en el trabajo? Entonces, un, una película hecha a partir de testimonios entrevistas con mujeres y con hombres y sobre todo con grupos de discusión entre mujeres extremadamente interesante por primero por, por cierta eh, problematización muy pertinente, interesante e inteligente de este debate o estas cuestiones incluso en un contexto medio propagandístico, digamos, eran siempre estaba la, la... A cualquier comentario se le acompañaba aún, pero bueno, lo importante es que estamos todos concentrados en hacer la revolución. Pero al mismo tiempo, los debates y la reflexión de estas mujeres y de esta película en general sobre el lugar de la mujer y cómo el hombre cubano, por más revolucionario que sea, sigue teniendo actitudes machistas, eh, era bastante, bastante interesante. Y de vuelta con esta idea de que son películas que vienen de contextos diferentes, quizás no tanto el estadounidense y no tanto en realidad el de Sarah Maldoror que había trabajado con Agnès Varda, eh, pero como el, digamos, el, el cine francés La Nouvelle Vague, del que hablaremos quizás hablando del 68, no, era, no es lo único subversivo eh, de, de esa época. Y para terminar también con otra otra función interesante... Si lo era. ¿Cómo? Si lo, si era. lo era, claro, por eso. Eh, digamos claro que la vanguardia artística cinematográfica no es necesariamente la, la más repetida o la más evocada eh, y el, la última función interesante en esta serie sobre el 68 eh, la película Agitatorok una película húngara hecha en 1969 por jóvenes cineastas o sea, salidos de la Escuela eh, Nacional de Cine que pretenden hacer una película eh, de reconstitución histórica de lo que fue la revolución húngara de 1919 en un contexto de eh, al mismo tiempo de represión en Checoslovaquia y eh, en un contexto húngaro que también ya sufrió la, la represión e invasión eh, soviética. Así que es una película que estuvo censurada durante 20 años, en realidad hasta el 89 no se pudo ver eh, y que mezcla eh, reconstitución, o sea, actores vestidos como de los años 60, actuando imágenes revolucionarias de principios del siglo XX con citas, una especie de bombardeo de citas en un estilo medio Godard, o sea, citas revolucionarias fuera de contexto pero que toman alguna forma de sentido y con algunas imágenes de archivo de la época, así que también un descubrimiento de un cine eh, completamente... Diferente. Bueno, una, una admirable variedad de fuentes para un, para un solo ciclo. Sí, bueno, y estas fueron tres funciones de un ciclo que tuvo 6, eh, siete u ocho. No, por eso digo que es un programador un Federico es un programador muy serio. O sea, en internet se pueden ver de conferencias sobre el, el cine de animación soviético hasta el cine chileno durante la dictadura o sea, hay, hay de todo que por eso espero después difundir más pero por eso quería hacer solamente esta presentación incluso para dar un, una, una pequeña idea de lo que se puede ver pero eso no es todo eh, pude ver también la última película de Sergei Losnitsa, Loznitsa, director ruso-ucraniano eh, o sea, ucraniano, nacido en la Unión Soviética, instalado en Alemania desde hace muchos años, que había mostrado el año pasado una peli extremadamente interesante que pudimos ver y discutir juntos, que ah, era sí. Austerlitz. Sí, cierto. Eh, los Nizza en Austerlitz tenía... Eh, había hecho un... digamos, con un par de principios relativamente simples, había instalado una cámara, o sea, se había parado con una cámara y un sonidista en eh, diferentes campos de concentración eh, ex o antiguos campos de concentración nazi, eh, hoy visitados por turistas, y filmaba a los turistas, digamos, filmaba a los turistas y mostraba con planos extremadamente largos, más o menos fijos, las reacciones de los turistas frente al campo, reacciones, algunas directamente ligadas a lo que veían y otras, actitud de turista normal, de... Eh, sacarse fotos, selfies entonces era una película eh, muy con un trabajo sobre el sonido que quizás lo hacía medio discutible, pero una película muy fuerte eh, sobre lo que es un campo de concentración hoy y sobre cómo eh, cómo visitar eh, de manera turística eso y cómo, cómo mantenerlo también es una película en blanco y negro que no sin ningún tipo de comentario eh, que de alguna manera no... O sea, no condenaba tan simplemente el turismo, aunque obviamente da una imagen del turismo en los campos de concentración bastante... Eh, angustiante y, y, y triste, digamos, frente a una especie de sociedad incapaz de, de, de respetar eso. Pero bueno, esta película fue la del año pasado. La de este año retoma un par de ideas, pero en un contexto bastante diferente. Esta vez filma... Eh, la, la película que, que presentó, que fue presentada, se llama El día de la victoria, Dienpo Bedi, en ruso. Eh, es una película de 90 minutos en donde filma las reuniones que se hacen el 9 de mayo, todos los 9 de mayo en Berlín, en el parque Trepov, en donde hay un, un gran monumento a los caídos eh, rusos de la Segunda Guerra Mundial y en donde se juntan, desde el final de la guerra, todos los ciudadanos, descendientes de rusos, inmigrantes rusos en, en Alemania, o incluso rusos que están ahí medio de paso por, eh, por, por Berlín. Muchos rusos que crecieron, por, que crecieron afuera de la Unión Soviética, que viven afuera de la Rusia contemporánea, eh, y en el documental se pueden ver desfiles, gente sacando fotos, gente haciendo picnics, bailando, banderas de las antiguas repúblicas soviéticas, eh, mucho, mucha puesta en escena, digamos, de mucho uso de ropa militar antigua. Eh, muy interesante, de vuelta por to tocar este tema de la todo esto en un contexto de monumento a los caídos, entonces, un monumento soviético bastante impresionante. Tocando ya no esta, esta cuestión de cómo bastardear un lugar sagrado de alguna manera, como era con los campos, sino cómo reactivar o cómo recordar el, el, present, el pasado en un contexto tan diferente. Sí, dos, o sea, los regímenes de experiencia de, del pasado en contextos dramáticamente distintos. Totalmente, y con una diferencia que era bastante importante también, película en color en este caso... ...con sonido directo y con... ...porque en, la, en Austerlitz era un sonido retrabajado... ...o sea, con, con bastante doblaje incluso... con ...no sé si te acordás... ...se podían escuchar clics de cámaras... ...que habían sido agregados... ...y eh, parte de las presentaciones... ...de los guías turísticos... ...cosa que en este en, en este último... ...el Día de la Victoria no... ...por supuesto no existe... ...pero sí está la palabra de muchos de los presentes... ...que a veces le hablan a la cámara... ...a veces discuten entre ellos... Eh, a veces posan, a veces dan discursos al aire libre. Y es una película, además, eh, obviamente por, por los Nitsa, que es ucraniano, nació en Rusia, instalado en Alemania. Entonces, como que se, se, se conjugan también todas las temáticas entre la invasión rusa de los últimos años, la situación de Putin, de golpes en banderas o retratos de Putin, con, obviamente, retratos de otros líderes rusos eh, pero comunistas bastante interesante y es una película que vi que va a estar en el Bafisi también, así mm. que era me prometía mostrar la conexión Eso de, de un festival de París a uno de Buenos Aires <risa> eh, y al final las dos películas de las que te quería hablar más recientes eh, y que sí estaban en las competiciones una francesa y una en la competición internacional y las dos que tuvieron premios y que tocan con una de las, me parece que hay dos tendencias actuales en eh, por lo menos en la selección, pero más en general en el cine documental, una es cierta individualización eh, que funciona, o la película que es un retrato de alguien, o sea, el retrato de un, de un personaje, o la otra, que a mí me molesta aún más, quizás es la insistencia sobre la primera persona, o sobre el director como eh, así el individuo que se se expresa filmándose a sí mismo. Entonces, casi la mitad... ...quizás exagero un poco, pero... ...por lo menos un tercio de la... ...de la selección de la competición tenía... ...estaba... ...estructurada como... ...el director o el autor y X. O sea, el autor y su padre, el autor y sus amigos de infancia... ...el autor y su familia, el autor y su ciudad de origen. Entonces yo entiendo esta necesidad de situar el punto de vista... Pero me parece que no es. Eh, que, que se termina convirtiendo en algo que ya evocábamos en este documental eh, sobre el editor POL que, uh -huh. en uno de nuestros primeros capítulos, de lo que a mí me parece es una especie de, de narcisismo contemporáneo. Pero bueno, no sé contemporáneo, pero por lo menos de cierto documental que podría evitarse con algunos recursos más, eh, no sé si inteligentes, pero de otra manera. O sea, evitar la facilidad de la primera persona que le habla a la cámara, digamos. La otra tendencia es... que puede ser más interesante? Es la tendencia del uso de dispositivos. O lo que se puede llamar dispositivos. O sea, tener un par de reglas fijas en la realización y presentar como el resultado de eso. Que ahí obviamente es algo que se ve mucho en, en arte contemporáneo, en performance eh, si querés pero me parece que acá tiene la, a veces la facilidad de evacuar la cuestión del montaje, es como bueno, voy a presentar lo que encontré y listo hay dos ejemplos que en el fondo igual no, no, no es para condenarlos ¿eh? básicamente
1: no hay nada que tenga bien, porque es como o mucha personalidad o mucho individualismo te molesta mi, mi respuesta, o mucho formalismo
0: te molesta mi respuesta va a estar en la, en la tercera parte me parece de nuestro episodio de hoy Javier bien, vos lo sabés. Yo, yo, yo sabía que tenías una síntesis superadora para exactamente proponer... no no igual, igual no, no es para comentar simplemente para comentar para condenar estas formas me parece que hay ojo me parece que el tema de, de la primera persona no, no lo evocaba ahora para, para, para no alargar así en, en el aire pero a mí las películas de Avi Mograbi es un director israelí que se pone en escena sistemáticamente o sea, todas las películas de él empiezan con él filmándose y hablándole a la cámara algo que por sí me podría parecer eh, me podría generar rechazo pero tiene una manera de ponerse en escena con mucho humor e inteligencia o sea, su puesta en escena no es seguramente hay algo de narcisismo pero no es puro narcisismo sino es casi parte de un dispositivo para unir las dos, los dos temas de, de manera inteligente. Eh, en alguna. no sé, en otros capítulos hablaremos. Si crees, de Mogravi. Eh, no, el, el uso de dispositivos acá. A, a mí me suena que es claro, como no, no hacerse responsable del resultado. Pero no importa. Te doy dos ejemplos. El primero es una película de, una, de la competición francesa que obtuvo una mención especial del jurado que se llama Roman Nacional, o sea, novela nacional o, o mitología en el sentido de mitología nacional de Grégoire Bay, joven documentarista no muy conocido o por lo menos que Google ni el catálogo me permitieron descubrir mucho de su persona
1: no existe entonces,
0: es ficción tiene una página de internet, yo <risa> supongo que eso cuenta con existir Sí. Nosotros tenemos una cuenta Twitter. ¿Quién dice que nosotros existimos? Bueno, Twitter e Instagram. <risa> Dirección de mail. Eh, en esta película... O sea, es una película de una hora aproximadamente. Hecha... O sea, es un montaje hecho a partir de transmisiones de la red social Periscope. O no sé cómo, cómo llamarlo, pero Periscope es este servicio de eh, transmisión en vivo... Que, eh, o sea, que uno se filma y, y habla y puede haber un público hecho de gente que te conoce o no, que puede comentar lo que quiera en, a, a tu transmisión, digamos, y mandar corazoncitos. Eh, y él monta, o sea, Bay hace un montaje de transmisiones que eh, se hicieron desde la mañana hasta la noche del 14 de julio, fiesta nacional. ...acá en Francia, del 2016. Y lo que es interesante es que empieza... ...o sea, es una mezcla de adolescentes y menos adolescentes... ...hablando de problemas personales... ...respondiendo preguntas, mostrando músculos... ...mostrando bikinis... Eh, ...opinando sobre lo que van a hacer durante el día... ...es pleno verano acá en Francia y vacaciones... Eh, ...opinando del partido de fútbol... ...que va a haber a la noche, que es la final de la Eurocopa... Eh, ...opinando incluso si hay que hinchar por Francia o no... Incluyendo toda esta dimensión de, de identidad nacional en hijos de inmigrantes que, son, eh, que están bastante presentes en, en el montaje. ¿Contra quién jugaba en Francia? Contra Portugal. Ah, oh, bueno, nada menos. Otra nación muy presente en, en Francia por la inmigración que existió. Eh, entonces, entre. nada, mucho exhibicionismo, digamos, voluntario, algo de aburrimiento, algo de machismo, algo de pudor, algo de striptease. Y al mismo tiempo terminándose en los sucesos de esa misma noche, que fue el atentado que hubo cuando un camión eh, se mandó por una peatonal hiriendo, o sea, matando más de 50 personas, no recuerdo bien el número, en, en Niza, en el sur de Francia, o sea, gente que estaba reunida para ver fuegos artificiales y el camión que atropella. Entonces es esta transición entre el exhibicionismo y la banalidad de un día de verano absoluta hasta el, digamos, cierto dramatismo, eh, rumores, paranoia, eh, ambigüedad incluso. en ¿Hay transmisiones eh, desde la, la Promenade des Anglais? Se o? ve, eh, sí, pero, pero en donde no se ve casi nada. Eh, pero sí, hay gente en Niza que dice, ah, hay muchos bomberos, algo está pasando, gente que filma desde un balcón, pero a lo lejos, nada en vivo, eh, no, no se ve el accidente, o sea, tiene, uh -huh. no sé si hubo alguna transmisión que lo mostró en vivo, pero incluso gente que está hablando dice, no filmo porque se ven cadáveres, cosas así, uh -huh. pero eso es medio mínimo, eh, o por lo menos es hacia el final, pero es esta transición, por un lado, de la banalidad absoluta de un día de verano a el drama nacional, pero también el, esta tensión, me parece que en el fondo lo más interesante, entre el exhibicionismo de, de, la, de estos nuevos métodos, estas formas de, de comunicar de las redes sociales, a la transformación en película. Y ahí es donde quizás no me... me parece que termina poniéndose el director en un lugar medio voyerista, o sea, de, de esta, ver esa vida privada y obligando al espectador a ponerse en esa posición que no me que me incomodó, digamos, quizás el, la incomodidad puede ser un una pregunta formal. Sí. Eh, la película está montada en formato vertical. Sí, sí. Con algunos zoom, pero sí. Sí, sí, sí. Digamos es casi todo un formato vertical. Con dos bandas negras. Con dos bandas negras, típico de teléfono, y en varios casos hay, eh, o sea, el el director elige mostrar algún eh, alguna parte, digamos, de la transmisión como para insistir o en algún fondo pone, o en alguna lo, cara lo en completa, y ahí o... puede crecer un poco ah. sí pero al mismo tiempo como los teléfonos que transmiten no son, no sé si depende del teléfono del, del, de cómo fueron grabados no el mismo esas factor. proyecciones pero no son siempre las mismas imágenes eh, y entonces pasa o sea me parece que este guayerismo es, termina incomodando más allá que haya algunos momentos de, de redención digamos porque en el fondo hay una posición de superioridad moral casi inevitable desde el espectador. O sea, estás frente a transmisiones de la banalidad la más absoluta con un texto que, que aparece en, en. la pantalla muy mal escrito. O sea, con, con muchas faltas de ortografía. Que depende un poco de. Son el... intervenciones de quién, de quien transmite. Del público, no, del público que está viendo la transmisión en vivo. Ah, o sea, vos tenés un pibe de puede... 16 años que dice: Hola, chicas, ¿qué hacen esta noche? Y un montón de comentarios que dicen: Tenés cara de nabo, ah, sea, que hay, como... feo. hay
1: un chat que interactúa con lo, con lo que se está viendo en eh, la exactamente. pantalla. Exactamente. Eh... Un chat, una categoría que que denuncia mi pertenencia generacional. No,
0: pero es que viene a hacer eso, es que eso también es una de las... de, de lo raro que es esta forma. El hecho de que me lo tengas que explicar también. No, pero es una transmisión de video... Vamos a al pasante que nos de, de la nada absoluta. Y, o sea, ponele esto, o sea, un, un grupo de tres adolescentes aburridas que dicen, háganos preguntas. Y que cuando alguien dice, como, ah son vírgenes, dicen, ay, no, eso es muy íntimo, no sé qué. De vuelta, es como la banalidad absoluta que sacada del contexto de esta transmisión en vivo genera aún más eh, incomodidad, me parece, desde el espectador. No del que estaba viendo la transmisión en vivo y participando, sino del que lo está viendo en una sala de, de cine. Pero al mismo tiempo hay también grandes momentos así de creatividad, eh, de lucidez o de inteligencia en los que transmiten que lo termina... O, o hasta cierta sinceridad frente a la tragedia, ponele. Hay momentos medio entre cómicos y, y sinceros de minutos de silencio. O sea, si al final alguien que está transmitiendo que dice vamos a hacer un minuto de silencio, dejen de escribir, yo dejo de hablar, pero sigan mandando corazoncitos. Entonces tenés la imagen del tipo callado, con los corazoncitos que aparecen y algunos eh, algunos comentarios, eh, pero, pero mínimos. No, no sé, como que no me... Me, me parece que el, quizás el formato de retomar algo de internet... Es relativamente nuevo, pero no es, eh, no es tan, tan original tampoco. Eh, o sea, películas, incluso en el mismo Cinema de Israel, hace dos años, creo que una de las películas premiadas había, era también un montaje de vídeos de internet, sí. pero de otra manera. Eh, pero bueno, una de las pistas de dispositivos, y la segunda, que trato de... de o sea, cambiando bastante el, el, el tono, fue la película que ganó la competición internacional, o que fue premiada más que ganó eh, que es la película de James Benning, un director americano eh, con una larga trayectoria eh, de documental, en general eh, con películas muy contemplativas y con un, un discurso muy anti tecnológico o sea, de la, sus, sus grandes ídolos son eh, su, su, su libro de referencia es Walden, de Henry David Thoreau, anarquista, individualista, estadounidense de principios del siglo. Eh, y en esta esta película ganadora, que se llama L. Cohen, no, no había mucha información sobre, sobre lo que era la película, el presentador o el... Eh, Perdón, sí
1: la película, el, el libro de Thoreau que es sobre el cual se inspira la película... Um... Eh, Upstream Color,
0: que recomendamos la semana pasada. ¿Qué película? No te escuché, Javi, cuando recomendabas cosas. ¿Viste? Perdóname. Así, así,
1: es, así, es que me, así, así es como no <risa> Pero, me escuchás.
0: Te, ¿Te permito? No, igual es cierto que lo había citado a Thoreau. Exactamente. Eh, cuando hablábamos de películas
1: de ciencia ficción. No, esto fue hace 15 días. Eh, por eso, yo sabía claro, que la semana, o sea, semana cuando pasada hablábamos no de, Cuando hablamos de Aniquilación, yo recomendé Upstream Color, que es una película que reversiona de un modo bastante interesante el libro justamente, Walden.
0: Es Walden y debe, creo que tiene un subtítulo que es o la vida en la naturaleza algo, o algo así. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, Benning, que no, yo no, no conocía su obra, eh, pero el presentador lo, lo introduce diciendo, voy a citar, o sea, antes de la proyección, voy a citar lo que dijo el mismo James Benning antes de otra proyección. Es una película en donde primero no pasa nada, después pasa algo, medio fantástico después de eso hay algo medio emotivo y después no pasa nada y el presentador diciendo que, bueno, que es una película muy exigente, dura solo 45 minutos pero que es una experiencia única que transforma la relación que tiene uno con el cine la película es un plano fijo de 45 minutos sobre una especie de llanura en, en Oregon, en Estados Unidos donde se ve a la izquierda de la pantalla un par de tachos de, de gasolina medio abandonados. A la derecha un tractor todavía en funcionamiento, pero parado, medio oxidado. A lo lejos o lo, al fondo ve una montaña, un par de arbustos. Y nada más, un sonido ambiente con ruidos de una ruta medio a lo lejos o máquinas a lo lejos. Media hora o 25 minutos donde no pasa absolutamente nada, o sea... la. La imagen es esa, de golpe el, los arbustos se mueven por el viento y el sonido hace entender que está pasando algo que es el, el día normal. Y de golpe, a los 25 minutos, media hora, empieza a bajar la, la luz, o por lo menos la, la imagen se va transformando en algo negro, como una especie de fundido. Con el detalle que el presentador había explicado, que no hay ningún montaje, o sea, es un plano único, digamos, no hay ningún truco. Entonces baja la luz, hay una especie de fundido a negro, y de vuelta empieza a volver la imagen normal, o sea, del negro, a un rojizo, hasta que vuelve la luz normal, y como termina este momento medio surrealista, que entre paréntesis es un eclipse, aunque no se ve directamente. Eh, no se directamente y no se entiende salvo que uno esté un poquito informado que sea de las condiciones astronómicas o de lo que pasa en la película y cuando termina este momento empieza a sonar una canción que es el único sonido agregado a la película una canción eh, medio melódica eh, algo kitsch, digamos que uno puede reconocer el L. Cohen del título o sea, Leonard Cohen Termina la canción, sigue la misma imagen y termina finalmente la película. Película que eh, tiene una especie de dimensión así onírica, fantástica, surrealista a partir de este fenómeno eh, real que viene a ser el eclipse. Eh, que igual en el momento uno no sabe muy bien si es un truco o qué que está pasando, o sea que genera una especie de perturbación rara... Eh, o sea parece yo el, al principio pensé que era una especie de montaje acelerado eh, de la noche, de la llegada de la noche pero después me acordé que, que habían avisado que no había ningún tipo de truco es una experiencia particular del tiempo como habían anunciado Pues cierto no es tan común estar sentado en un cine y durante 25 minutos ver un plano fijo en donde no pasa absolutamente nada o sea no es un plano fijo donde hay gente o hay algo que cambia es un plano fijo de un desierto intensa y exigente quizás sí eh, no sé si la más transformadora para, en mi opinión o sea, hay una especie de, de, de dimensión de, de vuelta perturbadora si querés con esto de la noche que, que sucede en pleno día me me parece que el, el problema no es para nada la película pero uh, me parece que es el premio o sea, pero es otro tema si querés qué que significa un premio en un festival así un premio a un director que tiene 70 años y, y que ya fue reconocido con una retrospectiva hace un par de años en, en, en un museo también en París no sé qué significa, momento interesante no sé en qué manera
1: igual la fuiste a ver antes de, de saber que era la película no, premiada. yo ya sabía que había ganado
0: no es que por eso la fui a ver, pero... Bueno, cinema El Cinemático Joel ¿Tenés la sensación de que hubiera cambiado tu... Tu sensación? No, me hubiese... Eh, quizás lo que hubiese cambiado... No. ¿Por qué fuiste a ver la película del premio? Porque esperaba
1: algo... Eh, transformador. Porque asignás al premio...
0: Una capacidad de... de, in, de identificar y distribuir valor. Eh, sí. Sí. Porque, algunas, porque los años anteriores mmm, vi películas muy interesantes que no hubiese ido a ver o que no había podido ir a ver durante la semana y que al verlas, eh, al saber qué ganaron las fui a ver y terminé descubriendo obras interesantes. En este caso también descubro una obra... Preguntarte, preguntarte si la decepción viene porque no es, no es, es una ma... pregunta un poco estúpida sí. por la,
1: la pregunta del valor en cierto sentido, pero ¿te parece que el valor editorial que puede tener un, un, un premio eh, se corresponde, en el sentido de que un premio, entre otras cosas, se editorializa, o sea, pone una, una línea, dice, dice mucho más de quien elige que de, de lo que es elegido, y en ese sentido tiene como una función, bueno, otra vez, de editorial o, o incluso curatorial, y en ese sentido uno puede entender eh, qué tipo de, de subjetividad o de o de criterio curatorial tiene
0: el Cinema Cinematureal a partir de, de ese premio. Sí. A mí me parece que el premio este es una manera de... Eh, de, de primero de apropiarse de alguna manera a la obra de James Benning y por otro lado de... Eh, ¿En términos institucionales? Sí. O sea, apropiarse. No, no, no literalmente. O sea, no es que el, que el Cinema Cinematureal al darle el premio se no, no, in, incluya en la colección. No, yo creo que, que sí, es un, asociarse es una, a eso.
1: ¿Es un autor que, que, que está asociado con el festival desde hace mucho tiempo? ¿o?
0: No, había presentado otra película, parece, pero no tanto. Pero incluso el, 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 la persona que la presentó, que no sé exactamente ah, quién era...
1: colgarse de su obra. Claro, decía, estamos muy
0: contentos por haberle premi haber premiado a James Benning, sabiendo que desde hace no sé, 15 años que no tienen ningún premio. Este es otro episodio de, de...
1: De la etnografía del mundillo documental. Exacto, de, sí. de, de, de la crítica de las intenciones, por axel.
0: Eh, <risa> por axel, no, como el... No, cosa que me parece bien, pero me parece que es un gesto que va más allá del arte, digamos. Entonces, es mucho más colgarse un nombre que una película, pero en sí no importa por la película es interesante no, no, pero por eso te preguntaba como el, el contenido, digamos el, el sentido curatorial que dicen y, no, bueno, y ahí está el otro tema que me parece que el más Joel tiene una trayectoria o sea que no conozco en detalle pero de haber sido fundada en una perspectiva de cine antropológico digamos cine, sí. las aunque eh, Rouge, Jean Rouge el fundador, el cofundador del festival tiene películas que son también docuficción, cine más o menos experimental ...pero viene de una tradición que existe todavía hoy eh, del cine etnográfico... ...que viene a ser como lo, la, la antropología o la etnografía más clásica... ...o sea, de, de, de analizar o estudiar eh, prácticas eh, rituales en sociedades alejadas... ...digamos, en la, casi la peor tradición eh, de la antropología... La más exotizante, y eso existe, pero filmando. Es como filmar rituales hmm. de sociedades primitivas entre comillas. Eh, entonces el cinema de pasó de eso, o sea, de una especie de festival de documental medio obvio, a tratar de transformarse en algo un poquito más. Va, bueno, un poquito más, bastante más experimental. Cosa que es sin duda para saludar. Eh, pero que me parece que todavía hay una tensión rara en la programación que tienen, incluso en la competición que tienen. no bueno, Me parece que la decepción. O sea, no es una decepción por la película, sino una conclusión personal y una autocrítica personal sobre la, justamente, como decías, el valor que hay que darle a los premios en estos festivales. Pero bueno, es como la o sea, Básicamente de... nulo, excepto a que sea un amigo de uno. En cuyo caso uno se puede fiesta. Claro. No, pero muchas veces permite descubrir igual cosas interesantes también. Eh... Pero bueno, eso fue. Eh, digamos, la. La, la experiencia de la realidad si querés en el <risas> cine de lo real eh, pero nada, si, si, si querés lo, lo completamos después o sea, uno de las, de las dos pistas después de esto de, de, del, del cine para mí narcisista, individualista y del dispositivo para mí había como una especie de vía media, que es un cine documental que me gusta mucho, que es más en la tradición... No la tercera vía. La tercera vía, llámalo. O la primera, para mí es la primera en realidad. <risa> porque es anterior incluso. Eh, que es un cine de autor... Eh, sí, lo que se llama ensayo documental, que viene a ser uno de los ejemplos, pero que sin duda el, el mejor es Chris Marker. Hmm. Y entonces era en esta perspectiva que eh, me había gustado tu idea de... Presentarme un libro que leíste hace poco. Sí, bueno, cuando nosotros. Es para, Javi. Pausa. <risa> fin de la primera parte. <risa> bueno, ahí fuimos a acalcarnos, tomar un vasito de agua. La... a sacar de la
1: jaula para que siga hablando. <risa> eh, sí, no, definitivamente. Cuando vos me contaste lo... tus impresiones de, del cinema de Urael, eh, lo, lo que me hizo pensar inmediatamente nuestras primeras conversaciones fue a un libro que, que yo he leído hace un, hace un tiempo eh, que, y que había dejado un poco ahí de lado que no lo habíamos charlado y me pareció que el mejor momento para reflotar esa lectura era, era este contexto y que es el, el libro essayismo que podríamos traducirlo un, un poco literal eh, Ensayismo Ah, literal, pero justo. Literal, pero justo. Ensayismo eh, del escritor irlandés Brian Dillon, publicado el año pasado, creo en junio de 2017, por la editorial Fitzcarraldo, una linda editorial independiente, una editorial joven independiente en, en londinense. Y, y bueno, este es un, un, un libro interesante de, de Dillon, que, como habíamos dicho, es un escritor irlandés, eh, enseña Enseñé escritura en, en Londres, eh, tuvo un, un itinerario académico en, 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 en Trinity College y después en, en, en la Universidad de Kent en donde hizo su, su doctorado y después sobre todo se desarrolló como, como escritor freelance para múltiples y célebres revistas de, de arte y de cultura, de crítica y también interviniendo en actividades de instituciones museales, etc. El, el libro es eh, interesante eh, en dos sentidos. En un primer sentido, que, que me parece que después va a estructurar parte de, de nuestros intercambios que van a hacer converger nuestras preocupaciones que vienen del lado del cine y del lado de de la literatura o de la escritura es una, una cierta interrogación de, de la noción de, de ensayo y qué quiere decir un ensayo eh, y que Dylan lo, lo resuelve de un modo interesante en el sentido en el que no trabaja, eh, no se preocupa tanto por la ensayística como se la puede entender eh, como una especie de capítulo, de episodio, de parte de de, las, de, de la taxonomía de las formas literarias al lado de, no sé, la poética la prosa, en la ensayística sino que se interesa en el ensayismo en ese ensayismo como, como práctica, como una serie de predisposiciones eh,
0: o sea, no, no es una teoría
1: no es una teoría no porque en algún sentido el ensayo y la teoría tienen también una relación un poco, un poco tensa eh, vamos a, a ir comentando a medida que comentemos el libro así que este, esta, esta especie como de punto de partida de, de no atacar justamente el género entre comillas eh, sino el ensayismo como una serie de predisposiciones de prácticas de, de, de sensibilidades de estilos eh, me parece que es muy interesante y, y, y va, alimenta una, una discusión que trasciende los, los límites de, de la literatura y después otro, otro punto importante es que me parece que como, como el objeto al que se dedica, eh, del mismo modo que se, bueno, como se dedica al ensayo, que el ensayo justamente en el ensayo es una, una forma en la que la inventividad, la fuerza y, y el talento, la competencia de su autor se expresa menos o a veces no, se expresa en lo absoluto bajo la facultad de la inventiva sino de eh, la, la facultad asociativa. El, el ensayista no inventa, eh, sino que relaciona, reorganiza, remonta, este, reagencia lo, lo que está dado. Entonces el arte del ensayista es un arte más de la, de la relación y de la capacidad para crear y producir relaciones. Eh, y en ese sentido me parece que en este libro que se caracteriza por ser un libro... Construido de modo fragmentario, con textos de distintas eh, extensiones, de distintos temas, uh, lo que se pueden. Eh, con, con ritmos argumentativos muy distintos, que pueden pasar de, mm, del análisis eh, más tipo académico o erudito al aforismo o al diario íntimo, se encuentra a lo largo de del de la asiento. 40, 150 páginas, una serie de motivos eh, que tienen que ver con, con cuatro modalidades de relaciones, cuatro modalidades rela relacionales que eh, Dylan le, le, le asigna como diferencialmente al ensayismo. O sea, el ensayismo permite cuatro formas de relaciones que le, que le son específicas eh, y que permiten entender cuáles son eh, cuál es el interés y al mismo tiempo la, la potencia de, de esta predisposición, que es el, el ensayismo. La, las relaciones son así, de un modo un poco esquemático, son...
0: Relaciones que encontrás vos, o sea, no las sí, define...
1: justamente, las, por eso digo, es como una, una, una operación un poco analítica, como para que podamos discutirlo. Eh, me parece que Dylan encuentra en, la, en el ensayismo cuatro, cuatro modos de relacionarse con el, uno con el caos, otro con el orden, otro con el espacio y una, con, y una última con el tiempo. ¿no? Entonces estos cuatro, estas cuatro modalidades eh, permiten entender mejor eh, algunas características formales o algunas características subjetivas del escritor y del lector de ensayos. ¿no? La primera, que es una, una relación con el, con el caos, eh, tiene que ver como, con una especie de isomorfismo que Dillon encuentra en el ensayo con respecto a la experiencia, por lo menos moderna o contemporánea de la realidad. Este isomorfismo se encuentra en la modalidad del de caos, de la divergencia, de la heterogeneidad, de la fragmentación. ¿Isomorfismo, Javi, qué crees decir? Que tienen la misma forma, una correspondencia morfológica. Eh, en el sentido en el que, si hay algo que caracteriza a la a la forma de, la, de, de lo real en el mundo moderno, del mundo contemporáneo, es esta sensación de que todo está desordenado, que todo es fragmentario, que los códigos y las referencias están permanentemente eh, so, superponiendo las unas a las otras, eh, que todo se juega en el régimen del azar y de la contingencia. Eh, eh, el ensayo opta por en alguna medida, emular, mimetizar, reproducir en sus principios constructivos esta misma experiencia de lo real. Del mismo modo que la realidad tiene estas características, tiene estas, estas asignaturas, si uno, si uno quiere utilizar un vocabulario un poco medieval, el ensayo se construye en la divergencia de formas, en la heterogeneidad de fuentes, en la fragmentación de las voces que lo componen. Eh, en ese sentido, por ejemplo... El, este, Dylan retoma una, una cita de William Carlos Williams, el, el poeta que también es uno de las, como los pilares en los que, que comenta en el, en el libro que dice que la capacidad o el, o el talento en un ensayo es el signo de su multiplicidad una fractura infinita, un entrecruzamiento de fuerzas opuestas que producen un número infinito de centros opuestos de inmovilidad una,
0: palabra, un, una cita este, un poco hermética pero o sea, que eh, en, en los iPhones y los iPads existe la opción para, para retroceder 15 segundos en general. Pero si querés te dejo repetir la frase. Javi. No, o si no, esta
1: vez que me puedes poner en, en, en cámara lenta. En, que, bueno, no sé en, cómo en cómo cámara es. lenta y parece que estoy borracho. Que
0: tome, <risas> tome algún tipo de droga. Este, pero que bueno... Es, Re, repetir... No, igual para mí. Yo, yo que no puedo rebobinar Capacidad me... en un
1: ensayo es multiplicidad. Fractura infinita entrecruzamiento de fuerzas opuestas que producen un número infinito de centros opuestos de inmovilidad. Este, así que esta, esta es una, una, una forma específica que tiene Dylan de, de, de describir el modo en que, en que existe una especie como de pertinencia formal eh, en el ensayo que le da un acceso privilegiado a, a la realidad eh, tal como nosotros por lo menos históricamente la percibimos esto es importante en el sentido en el que no hay una presunción así metafísica de que la realidad tal cual es es así, sino que el régimen histórico que nosotros tenemos de, de representar de mediar, de transmitir lo real es así y en ese sentido el ensayo es como su forma más, más perfecta a diferencia y en este es un modo como también un poco oblicuo y la oblicuidad va a ser un tema importante más adelante, critica oblicuamente eh, la ilusión de organicidad de la literatura clásica, o de la ficción en el sentido clásico, en el sentido en el que la ficción, como se la entiende, se la entendía en un sentido más tradicional, es esa construcción, ese artificio, eh, que tiene una, una forma más o menos perfecta eh, y que reconstituye un, una historia, una fábula, eh, de un modo ordenado y racional, donde todos los acontecimientos son puestos al servicio de, por ejemplo, una, una trama trágica en donde al final se castiga al héroe, o una trama cómica, etc. Pero toda la, la organización, justamente, narrativa de la ficción, opera sobre la idea de, formalidad, de, 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 de unidad orgánica, de, de racionalidad, que no se corresponde justamente, que está en las antípodas de esta experiencia de eh, inorganicidad, desorganización, este,
0: informalidad de lo real. Eh, te, te hago la pregunta ahora, igual, si volvemos después. ¿Evoca el, la investigación, o sea, las ciencias sociales como forma... De descubrimiento de la realidad, o la, lo excluye directamente como no perteneciendo a la literatura? Eh, no, no la no, no, no hay ningún,
1: si querés, ningún sociólogo o antropólogo dentro de las, de las referencias. Lo más eh, parecido, si querés, a, a la escritura académica son críticos literarios o filósofos. Pero de todos modos, hay una respuesta a esa pregunta en el sentido en el que... Eh, el ensayo es por definición anti-o anti contracientífico. Eh, y en ese sentido, esos autores que vos decís están excluidos implícitamente. Eh, en el sentido en el que eh, la relación que tiene el ensayo con sus contenidos es una relación extremadamente problemática con la idea del saber. Pero eso lo voy a decir justamente más adelante. Una segunda relación es una, es una relación inversa, que ya no es la relación con el caos, sino la relación con el orden. Pero en el argumento de Dillon, eh, este orden tiene un nombre secreto, un nombre cifrado, un nombre encubierto, eh, y ese nombre es estilo. Eh, que es justamente el, esa especie de operador. De como, el estilo es como una especie de agente secreto. Si, si todo el argumento de, del libro va en contra eh, del orden, hay una especie de agente encubierto del orden que está ahí operando y ese agente es el estilo. Y el estilo oh, para, para Dylan es un elemento central del, eh, de la escritura y de la práctica del ensayo. El ensayismo es estilístico.
0: El estilo no como él escribe lindo, Exactamente. Escribe bien, sino él tiene la capacidad.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que se entiende por estilo?
0: Es una categoría un poco amplia.
1: Eh, en un primer lugar, y en un sentido como muy, muy básico, tiene que ver con una cierta idea de mantener eh, las cosas unidas. Como una cierta voluntad de organización. Y incluso él dice, del mismo modo que uno que uno elogia y admira el estilo de una escritura, también uno a veces elogia y admira, y sobre todo admira, el estilo de algunas personas por el modo en que se, en que se tienen, una especie de tenor, una especie como de capacidad para organizar su, su modo de, de existir en, en la tierra, en sociedad, en los intercambios, en una, un cierto control sobre la multiplicidad de fuerzas que tienden a la disgregación de una lengua, de una escritura, de un modo de hablar, de un estilo corporal, de un modo de presentarse. Sí,
0: como era en inglés era hold together. Claro, keeping, we'll it together, keeping it exactamente. together, exactamente. Claro. Hay como
1: una especie de idea, como si fuera una especie de fuerza magnética que opera entre las distintas partes de algo que evitan que esas partes se, se dispersen en todas las direcciones. El, el, el estilo es eso. Una de las formas del estilo es esa especie como de de fuerza, de principio organizador que une todos los elementos ya sea como, lo, como decía antes es un estilo es una palabra que se puede aplicar a muchas cosas en esta perspectiva, puede ser tanto una escritura puede ser tanto una perspectiva intelectual un discurso, pero también puede ser un modo de, de ser de, de una persona, de un escritor que tiene esta especie de capacidad como de mantener en orden todas esas fuerzas eh, múltiples esta fragmentación eh, por supuesto es, es una escritura en, este, en un sentido estricto, que no tiene que ver con una, una idea eh, normativa, reduccionista, como vos decís, escribir bien y poner muchos adjetivos, sino que tiene que ver con una, una cierta sensibilidad, una cierta perspicacia, eh, sensibilidad no en un sentido sentimental, sino en un sentido de eh, una, una perspicacia, una capacidad para discernir... Eh, distinciones o, o campos de pertinencia, eh, como uno diría, de, de un músico que tiene buen oído, una especie de capacidad de, de agudeza a la hora de elegir los modos en los que se presenta, se construye un argumento, eh, se, se asocia un cierto modo de presentación, un cierto modo de organización a una problemática, a una preocupación, eso también una es Una manera de,
0: de aliar fondo y forma. O sea, no un estilo que es forma, pero que permite explicitar o ex explicar o mantener un fondo claro, digamos. No. Sí, un
1: es estilo, si querés, en, en, el, en la acepción retórica del término. Eh, una, una forma de perfección que permite, que conduce a, a un mayor éxito en... En, en el objetivo primordial del ensayo, tal como lo define Virginia Woolf en su ensayo clásico sobre el ensayo moderno, que es una cierta relación entre el saber y la seducción, en el sentido en el que el ensayo tiende a ser erudito, bien informado, pero por sobre todas las cosas y en esto sí tiene como una especie de exigencia que no se le impone al, al, a la ciencia, que es una cierta relación de seducción es importante que el, el ensayo produzca, suscite una, una, un cierto placer, una cierta relación de, de, de... como una especie de erotización de la relación que existe entre escritura y, y lectura que la ciencia no tiene o que evacúa como innecesaria o accesoria, mientras que en el ensayo es esencial, es central, forma parte de uno de sus elementos
0: básicos. Sí, digamos que el ensayo puede convencer por su talento oratorio, literario, mientras que la ciencia tiene que convencer por la fuerza y la verdad de sus argumentos.
1: Sí, bueno, un ensayista también te diría por la fuerza de, sus, de las instituciones que la legitiman.
0: No, no cualquier ensayista,
1: pero sí. Eh, y por último, también otro, otro elemento, que el, el estilo también es una, una forma de la rigurosidad, en el sentido casi disciplinario en el término eh, en el sentido de que el estilo exige eh, una cierta consistencia una cierta, eh, un, un, en un, otra vez opera como, como una especie de, de fuerza comp complementaria de contrapunto a lo que decíamos antes en un género o, o en una predisposición creativa que está en gran medida inspirada por las fuerzas de la multiplicidad la divergencia, la fragmentación es necesario algo que opere de un modo, de, 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 a través de la inserción de unas ciertas constancias, de unas ciertas repeticiones, eh, de una cierta rigurosidad que ordenen este, este caos. Y eso también es el estilo. Acá, por ejemplo, el, 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 la, la obra que él cita para representar o para este, ejemplificar esta relación entre estilo y rigurosidad es una obra que me parece que en ese sentido es bastante eh, es una especie de ejemplo casi paroxístico de esta relación que existe entre. que puede existir entre rigurosidad y estilo, que es la obra de Derrida, En donde la producción de una escritura extremadamente voluptuosa, extremadamente densa en, 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 su, en su composición retórica es el instrumento por el cual se o gra, y gracias al cual se pueden producir lecturas extremadamente densas y extremadamente ricas de los textos sobre los cuales se construyen esos, esa obra. En el sentido que De construye construyó toda su obra eh, alrededor del de el, el procedimiento del comentario. De es un gran comentarista, es un gran lector que glosa textos de la tradición clásica. Eh, la, lo que constituye a su obra como una obra singular es una especie de capacidad para tener al mismo tiempo una enorme perspicacia en el modo en que esas obras que forman parte del canon no fueron leídas del modo en el que él propone que sean leídas y la manera en la que para movilizar su lectura necesita movilizar toda una escritura que haga posible esa lectura. Es decir, las, las lecturas que Derrida hace, de los textos que lee, es indisociable
0: de ese aparataje retórico que él construye en su propia escritura. Eh, pre pregunta, así como estaba esta relación con la ciencia, ¿cuál es el estatus el de, de la filosofía? O sea, ¿hay separación entre filósofos que son ensayistas o, o no?
1: Los, o, los o sea, Derrida... filósofos que están invitados a, al banquete... Son filósofos que están muy cerca en sus prácticas literarias, en sus prácticas escriturarias, a la literatura o al ensayo, en el sentido más literario del término. Por ejemplo, las... ¿Literario o más literal? Literario. Literario, este, lo, Los ¿Tres, tres, o sea, ¿En qué medida un los libro tres de un filósofo se convierte en ensayo? Los tres filósofos que, que comenta mayoritariamente son Derrida... Benjamin y Adorno eh, que son y de Adorno además debe ser Adorno? Eh, comenta no. espe especialmente por ejemplo mínima Moralia un libro célebre de, de Adorno, uno de los más accesibles en la medida en la que no es eh, un texto así esotérico sobre comentario de Hegel, sino que es, un, es una especie de, de catálogo de, 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 de pequeños aforismos sobre la experiencia de la vida contemporánea, la vida moderna. Eh, entonces son filósofos que tienen, si querés, un estilo filosófico, en el sentido de cómo operan, cómo piensan, pero que escriben, eh, que producen su obra en un, en un género que en algún sentido es indistinguible del ensayo literario. En, en, en el texto, de, en el libro de Dillon, no hay eh, filósofos en el sentido Filosófico el término, si por filosofía se entiende eh, el discurso sistemático de análisis conceptual, como podría ser como se Kant, para decir el ejemplo moderno por, por antonomasia, o un Habermas, o, este, o un filósofo, más ni siquiera un Foucault.
0: Pero eso debe ser un Foucault, un Deleuze, o sea, contemporáneos de Derrida. Bueno, Deleuze no Deleuze. es
1: un, un filósofo. Bueno, Deleuze está citado, de todos modos. Claro,
0: por eso podría entrar también. Pero... Entra
1: en ese, en, ese, en ese camino, pero eh, definitivamente no son es, eh, filósofos que reivindican para la, para la filosofía eh, una especie de primacía dentro del campo o, científico.
0: Este es... Sí, filosofía de todos modos, obviamente continental, o sea que no pretende bueno, ni hablar. Eh, introducirse en la lógica o ese.
1: No, no, de... pero no, no ni siquiera en la lógica, ni siquiera en la filosofía analítica. Este... Después, en un, 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 el tercer elemento es una, una cierta relación con el espacio eh, que lo podemos observar en, en dos metáforas ópticas que tiene recurrentemente el libro. Uno, que es la, de la mirada del oblicuo. La idea de que el ensayo, el ensayismo es una cierta predisposición para mirar, mirar de un modo diagonal, de un modo oblicuo, no ver las cosas de frente. Este, hay una, una cita que, que me parece interesante en este sentido, que dice, busco oblicuidad, ensayos que miren sus objetos o sus objetivos, targets en inglés, eh, pero que en castellano da una, también una metáfora óptica. Exactamente, una metáfora, pero además, incluso dice este, approach their targets, que, que uno en español tiene una, una ganas de, de traducir como apuntar este, a sus objetivos. de manera oblicua. o con una miriada de sentimientos encontrados. Este, que es toda una, una. que es todo justamente una toma de posición con, con respecto a a una cierta relación entre, entre el discurso y los objetos del discurso que problematiza profundamente, eh, que cuestiona muy muy radicalmente la posición que existe entre el discurso y sus objetos en el campo científico. O sea, el campo científico es el campo que por antonomasia se, se sitúa por lo menos en la ficción de estar de frente a sus objetos. Este, y que incluso en... En, en sus formas más autocríticas, como por ejemplo, no sé, en, en las ciencias sociales este, más contemporáneas que, que proceden a través de la explicitación de sus puntos de vista, digamos, todo lo que es las la ciencias sociales o la antropología de los últimos 50 años, que ya pasó por la autocrítica de, de, de la ciencia como un punto de vista neutro, Aún así, este, intentan reconstruir la posibilidad de un punto de vista frontal hacia las cosas a través de la explicitación. Como si la explicitación fuera una especie de acto conjuratorio de esa ficción óptica. Entonces, como a través de la explicitación de mi situación y todo, yo estoy conjurando el hecho de que no puedo ver las cosas de frente pero hago como si las pudiera haber de todos modos.
0: Es que me parece que tiene que ver con cierta voluntad de eficacia de la ciencia, pero ya volveremos al tema de la eficacia. Sí, de, por supuesto, de es que, pero, pero que
1: además la, efic la eficacia reposa en, no solamente sobre una noción económica, eh, sino con una noción eh, utilitaria. claro eh, sí, sí, En el sentido es. en el que el, la, hay una especie como de cierta grandeza ética en, el, en esta predisposición ensayística o ensayista que eh, cuestiona fundamentalmente esa idea, en el sentido de que, eh, ¿no? que esta oblicuidad, esta diagonalidad, esta especie como de, de modo un poco, um, eh, un poco desviado de ver los objetos de los que, de los que habla, es un modo, es una resistencia a un cierto dogmatismo de la afirmación, que es lo que caracteriza así como por definición eh, el, el discurso científico. O sea, vemos que además, acá lo que, es, lo que es interesante es que se empieza como a, a prefigurar una especie de relación del ensayo como ni cerca del arte, ni cerca de la ciencia. Sí,
0: ni, ni puro ejercicio de estilo.
1: Exactamente, ni, ni puro ejercicio del estilo, ni ilusión. De, del artificio, pero tampoco eh, ilusión de la posibilidad de borrar al lenguaje, de tener una relación
0: directa con las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tu cuarto? Oh, o algo que quieras desarrollar. No, había
1: otro punto que tiene que ver justamente con otra, otra metáfora óptica importante, que es la idea del de, eh, detalle y lo minúsculo. O sea, El ensayo es miope, en el sentido en el que se tiene que acercar mucho a las cosas. Se acerca... No, 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 no tiene ni la voluntad, ni la capacidad, ni el deseo de ver las cosas en grande. Ve las cosas en el detalle. Toma arbitrariamente o, o impulsado por, por, por las más distintas motivaciones, ve un detalle, un objeto muy muy pequeño, una pequeña situación, un campo, eh, una, una especie de, de limitación, espacio-temporal muy pequeña y a partir de ahí trabaja, como en una especie de extraña voluntad de exhaustividad. Como no, 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 no ataca todo, ataca algo pequeño. En este sentido tiene un, un pequeño argumento interesante. Dice el, la, la, como la pasión del ensayismo es la curiosidad. En el sentido en el que la curiosidad se enraiza por su etimología con la idea del, de lo curioso del gabinete de curiosidades, que era como el interés por las cosas pequeñas, por las miniaturas. Como la curiosidad... Siempre está asociada a esta especie de como de interés por lo pequeño.
0: Sí. Bueno, obviamente pensaba en, en la microhistoria. O sea, bueno, la microhistoria. Exactamente. ¿sí? corriente de historiadores italianos. Corriente
1: que, por otra parte, fue, entre comillas, poco fecunda científicamente. Claro. Como sí, dio sí, lugar claro. a horas extraordinarias, pero que tuvo una, una incapacidad para transformarse en método así. Eh, método de escuela, por decirlo Sí, a,
0: a que, justamente se les podía acusar de esta cosa de ser tan literarios, o sea, tan...
1: sí, que se lo han, este,
0: justamente, re... o sea, Carlo Ginsburg, el que soy los gusanos, sí, sí, eh, bueno,
1: tal vez no el, para el mejor, para eh, el mejor de, 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 de el, el, el más representativo, y después, bueno, una, una cuarta, una cuarta relación que es una relación con el tiempo, en el sentido en el que el ensayismo eh, representa para Dylan una, una cierta forma de, una cierta form, forma melancólica de la literatura. En el sentido en el que hay algo en, en, en la voluntad de comprensión de, del ensayo, el modo en que el ensayo intenta entender ciertas cosas eh, que tiene que ver con una necesidad de producir una cierta compensación ante el sentimiento de una pérdida. Y en este sentido, por ejemplo, para, para dar un ejemplo muy, muy concreto de, de dónde se deriva este, este argumento, eh, Dylan comenta el libro, un libro que para él es un libro capital en su propia formación, que es eh, La Cámara Lúcida de Roland Barthes, que es un libro en donde Roland Barthes comenta eh, Barthes, Barthes. Barthes, Roland Barthes, para los, los amigos hispanófonos, que es un libro en el que Barthes eh, comenta su propia relación eh, con la fotografía, pero en filigrana... Eh, lo que está comentando en la fotografía, arte de la pérdida, si los hay, art, arte que, 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 que encarna en sí mismo la voluntad de fijar aquello que es lo más evanescente, eh, una, un, una propia necesidad de responder ante su situación de duelo por la pérdida de su madre. Y, y para...
0: Sí, y, donde, entre otras cosas, él comenta fotos...
1: Comenta varias fotos y comenta una foto que no sustituye, que no pone en el libro, que es la única foto que comenta que no pone en el libro, que es una foto de su madre, la famosa foto del invernadero. Así que para 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 Dylan hay esta, esta especie como de, de relación con, con, con la pérdida, que, que es muy muy importante en el sentido en el que el ensayo produce como una especie de comprensión de aquello que se ha perdido e incluso no solamente una comprensión de lo que se ha perdido sino una construcción de eso que se perdió como en la medida en la que uno solo lo entiende lo que se pierde y tiene lo que se perdió en ese intento de, de, de comprensión en esa producción, en esa elaboración de la pérdida y en este sentido bueno obviamente Dylan se, se inserta en, en toda una tradición así muy saturnina de la literatura como puede ser eh, Benjamin y justamente Derrida, Barthes, que, que todos trabajan un poco sobre esta idea de, de la escritura como forma de la pérdida. La escritura es la pérdida, en algún sentido. Y después lo otro que es interesante es que eh, el ensayo es, en, en cierto sentido, como una especie de forma de consolación. Este, es un, un consuelo. Y, y en cierto sentido es como, como una especie de hasta como un consuelo, en un sentido casi, como se podría decir, un consolador, en el sentido de que funciona como una especie de prótesis, como, como algo que sustituye a otra cosa. Eh, pero que el, al mismo tiempo, y en este sentido es como una especie de, de metáfora que, que, que funciona. Eh, el, el valor que tiene, esta especie de, 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 del ensayo como prótesis es que resiste, es un instrumento que permite resistir a la idea uh, de la naturalización de la literatura, como mantiene siempre la, la literatura en su, en su, en su carácter eh, artificial, construido, desnaturalizado o distante. O sea, no, el ensayo nunca invita al, a, a la ilusión encantatoria de, de sustituir punto por punto aquello que se pierde, sino que está permanentemente recordando que es un reemplazo, es una prótesis, no Pero es...
0: Aquello que se pierde, o sea, aquello que describe, comenta... Analiza. El objeto
1: de la pérdida, exactamente.
0: Que, que al mismo tiempo es el objeto de, de la obra.
1: Claro, exactamente. Que, que pueden ser tantas cosas, o sea, una, lo, lo, justamente lo que volvemos al principio, es como si si el ensayo es el arte de lo de lo heterogéneo y de lo, y de lo divergente... El, puede ser sobre cualquier cosa, pero siempre lo da cuenta, esa especie de voluntad originaria, es una especie de voluntad de comprender eso como, como una experiencia de una pérdida. Y me parece que en este sentido como el, el ensayo, como en esta dimensión como un poco tecnológica, un poco, un poco... Por eso me parece que la idea de la prótesis es importante, porque es, es el modo a través del cual eh, una cierta tecnología, que es la tecnología del lenguaje, permite dar una respuesta a una pérdida sin borrar, el, 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 sin borrar a la pérdida misma. O sea, la prótesis es al mismo tiempo la solución y la existencia de la pérdida. Y en este sentido el ensayo es moderno en el sentido en el que tiene esta doble dimensión de ser una respuesta a algo sin intentar transformar a esta respuesta en una especie de invisibilización de la pregunta.
0: En, en esta explicación que me dabas, o sea, sí, yo leí algunos fragmentos de, del texto de Dylan, eh, pero me hacía la... O sea, me da la sensación que por momentos Dylan hablaba como lector y por momentos como ensayista. O sea, le, cuando hablas Como que pasa... El, el ensayo pasa a ser algo como una especie de estilo que uno puede leer a una especie de, de, de terapia casi.
1: Bueno, claro, obviamente. O sea,
0: para, para él, y bueno, esto también me... Me pare, a mí no, no
1: me pareció como lo más este, importante pero tiene el, el libro tiene una tercera una tercera parte o una parte un tercio final pero no es una tercera parte como sea, el tercio final de las páginas está muy muy dedicado a, 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 su, a una serie de episodios autobiográficos que dan cuenta de sus experiencias con, con la depresión en un sentido incluso muy este, institucionalizado y medicalizado del término en donde a él estas experiencias de la depresión le permiten, este, y, y la relación entre su experiencia de la literatura durante estas crisis. De la literatura haciéndola y, le, y consumiéndola. Exacto, la, sí, la do, una doble relación, como lo que él leía y, y lo que él deseaba escribir y no podía o quería escribir, o aquello que pudo escribir, o solo lo único que pudo escribir en ese momento, esa especie de doble relación. Eh, está muy, muy centrada alrededor de la cuestión bueno, de la ansiedad, la angustia y la, y la depresión en el último tercio, pero que a mí me parece que desde un punto de vista como más eh, teórico, aunque otra vez la abstracción es una operación que sería susceptible de ser criticada, eh, tiene la forma de una relación con la melancolía. O sea La melancolía, aunque tenga una especie de, de, norma, un, 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 una especie de categoría un poco decimonónica, este, en este sentido es como la, los episodios de la depresión dan cuenta como de una forma contemporánea de, de, de experiencia de,
0: de la melancolía. Y al mismo tiempo, para volver a los documentales, no, narcisista.
1: No, eh, no sí, para, para. no sé...
0: No, pero digamos que en, en la escritura, por lo menos en, en esta escritura ensayística, de vuelta para hacer una diferencia medio obvia con la ciencia, pero incluso con la filosofía, aunque de realidad en la filosofía no lo hace, es esta cuestión de la primera persona. Pero que no, de realidad no lo hace, sí. No, derrida no, por eso, que de realidad sí lo asume completamente. Este, no, no lo hace, justamente, no escribe casi como filósofo, sino como, como individuo. Pero bueno, eh, para volver. Salvo que tengas.
1: No, me quedé pensando con esto de, la, de, lo, de lo narcisista o lo no narcisista. Este...
0: No, pero era, era para. No, no, para... pero pero por eso me, que, me quedé pensando. Este... Porque, digamos, eso no significa que cada vez que alguien habla, utiliza una primera persona o habla una experiencia personal es narcisista. Eso era. Pues me hacía. Eh... pensando en esta comparación, ensayo documental. Eh, si, en ese, si en el fondo no era Dylan cayendo al final en esto que yo le reprochaba a los documentales, pero lo digo sin, sin conocer su obra en serio y, y, y sin considerar cualquier forma de perspectiva subjetiva como narcisista. Hmm. ¿entendés? Sí, no pero... sé, hay dos cosas que me parecen de eso. Uno es como, vos decís como caer,
1: como quien cae en una especie de tentación oscura, es como, como una, este, mientras que. La. la auto la autorreferencialidad puede ser una, una opción deliberadamente adoptada desde la página 1. O sea que en ese sentido es como, no es como. Pero después lo que me pregunto es. Eh, qué sé yo, no sé. No, tengo tengo una, una, una relación un poco difícil con esta con, con la categoría, porque me parece que... Categoría narcisista. Claro, debo decir así, narcisista, no narcisista. En el sentido en el que me parece que es muy normativa y explica muy poco y explica explica mucho y muy, y muy poco al mismo tiempo. En el sentido en el que hay algo de los discursos autorreferenciales que son... Eh, extremadamente importantes y constitutivos de, la de, de un montón de experiencias contemporáneas y que no pueden ser interrogados sino a través de la
0: misma autorreferencialidad ¿no? si, sí, por ejemplo ¿vos te refieres a discursos minoritarios ese sentido o, o algo?
1: no, no solamente no, no sé, no, por yo, ejemplo. Yo te cuando...
0: quería preguntar para volver si querés al tema del ensayo, y quizás por ahí encontramos una respuesta.
1: No, pero por ejemplo, eh. por, por, para, para volver a lo que vos decías de, de la película, está montada con, con cosas de Periscope.
0: No, ahí no hay ninguna dimensión. O sea, el narcisismo está. Aquí. Bueno, a ver, decime.
1: No, no sé, te pregunto. No, vos. es
0: que ahí me, ese me parece que era más el ejemplo del. de la, del dispositivo que del, de la primera persona, ¿no? Uh -huh. En ese sentido se lo respeto mucho, quizás pero no es para que, porque nada me, me termina satisfaciendo. Hmm. Eh, pero quizás ahí es al revés, el, como el guayerismo, que vendría a ser como una especie de contracara. Pero yo quería para... No es para sacarme encima tus preguntas, pero sí. quería algunos ejemplos de ensayo, de los ensayos, que, porque me dijiste, William Carlos Sí, William, bueno, Virginia por eso,
1: eh, como cómo... te decía, después bueno, pues está obviamente Virginia Woolf, que la, la cita varias veces, Elizabeth Hardwick, William Gass... Bueno, está, está Sontag también, que es otro, otra, amiga, otra amiga del pod. Este... Después, o, otro lugar interesante ocupa eh, Sebald, que es un escritor alemán, un novelista alemán. Que, autor de
0: Austerlitz. Autor de Austerlitz. Que le había dado el nombre al documental.
1: Exactamente, de documental de los, Nizza, de que los Nizza,
0: eh, Todo está conectado.
1: Que que es autor de una, de una novela muy interesante que se llama Los anillos de Saturno. Saturno, otra vez, este, el planeta de la melancolía. Y, y que ocupa un lugar muy importante en el libro de, de, de Dylan. Que dice que justamente en uno de estos momentos así como de de, 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 eh, de depresión y de angustia ante, ante su incapacidad de de de, de responder a toda una serie de, de, de exigencias que él asocia a, a las exigencias productivas de, de la institución académica, del mundo, del mundo académico. Él encuentra, y, y al mismo tiempo, una insatisfacción con las, eh, las perspectivas que abre la ficción y la literatura contemporáneas. Él encuentra en Sebald una especie como de tercera vía, como vos decías, este... Que, que es una especie de literatura eh, narrativa, novelas, que se encuentran como una especie de espacio indeterminado entre el, entre el, ensayo, eh, el ensayo erudito, eh, el libro confesional y la novela autobiográfica, en un, en un tono que es, por lo demás, eh, eh, absolutamente eh, desafectado y, y, y antipatético, es decir... Las voces que, 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 que son los narradores de Sebald son narradores de primera persona, pero que no, no, no están para nada eh, construidos alrededor de, de una especie como de goce de la, de, la auto, de la autorrepresentación, que de todos modos es un modo de la autorrepresentación absolutamente conspicuo, en el sentido en el que ese discurso que se construye alrededor de, una, de un cierto pudor es también una forma de exhibicionismo y de narcisismo. ¿se o sea, es como una especie de forma máxima del
0: narcisismo. Para mí, el ejemplo, eh, no el de Mograve, sino el de Marker, que te daba a mí lo que hablábamos como ejemplo perfecto de este ensayo documental, la película Sans Soleil, uh -huh. o sea, Sin Sol de Marker del 82, 85. 82, eh, en donde hay una voz en off, un narrador, que en realidad son unas cartas. A, a, yo lo que le reprocho a los autores que tienen que hablar en primera persona es cierta ingenuidad, como si el hecho de crear una obra no fuese una voz personal, ¿entendés? Es como cierta inocencia... Bueno, inocencia, como querer marcar y subrayar con, con marcador y resaltador que ellos son los autores, como si en tanto que público no nos diéramos cuenta que hay un autor detrás, no un autor en el sentido de autor que, que vive más allá de su obra y, y durante que a pesar de, de obras diferentes sigue siendo el mismo autor, sino un creador. O sea, de vuelta, Marker, o sea, Marker en son Soleil tenés una voz en off que habla en primera persona porque habla de cartas, o sea, o sea es una falsa correspondencia que, que, que es el hilo narrativo de, de las imágenes eh, y al mismo tiempo es bueno esa voz no es yo Chris Marker, incluso Chris Marker jugaba con ya un doble al, tener un, usar, al usar un seudónimo y no mostrarse, pero bueno eh, tiene esta idea de usar voces que obviamente son de él porque él escribió el texto eh, pero no tienen por qué pasar por esta insistencia sobre la primera persona. Me podés decir, bueno, ¿y cuál sería el problema? Eh, no lo sé. Claro, y no, yo, porque. Yo me incomodo dándote una pregunta no, que no, no me hiciste. Pero... pero es
1: que es lo que. O sea, con, con todo lo que a mí me gusta. Eh, marker marker como, como una especie de. de solución a un montón de problemas formales, estilísticos, tonales. Eh, a mí me parece que también eh, el discurso de, de Marker reposa sobre una enorme ficción que es esa voz que no viene de ningún lado.
0: Pero que al mismo tiempo ya uno reconoce casi como Marker. Sí, o sea, me respondo Bien. tarde a cuál es el problema de esta primera persona que me parece que termina simplificando, termina anulando otras posibilidades al, al intentar instalar eh, el relato siempre en la voz eh, subjetiva individual del autor se terminan cerrando posibilidades de, de discursos a mí,
1: a mí me parece que específicamente en la película que vos citás eh, son Soleil eh, Marker encuentra en, en esa especie como de borramiento de, del, de, de los parámetros del sujeto de la enunciación, o sea, ¿quién habla? Eh, porque a ver pone en marcha una serie de procedimientos para borrar esto uno ve una película con imágenes que dan cuenta de, de, algún, de, un, de un viaje eh, que está siendo narrado eh, en un, por una voz en off, femenina, femenina que, que, que cuenta de una correspondencia que tuvo con el realizador que habría filmado esas imágenes. O sea que uno ya ve acá todo, todo el régimen de, insta de instanciaciones y de mediaciones que existe entre lo que nosotros estamos escuchando y la voz que emite esos propósitos. Eh, y me parece que en ese borramiento, en esa especie como de confusión, de mediación de, de la voz que está hablando, que pese a todo es una voz extremadamente clara, eh, clara en el sentido en el que es una voz que dice cosas, que, que, que vehiculiza un, un discurso extremadamente autorial en el sentido en el que es... Eh, más allá de todas esas mediaciones fáciles de atribuir a una misma instancia de producción. Sí, sí, imposible separar el montaje y lo que uno ve de la voz que habla. Hay una, hay una voz, en el sentido al mismo tiempo del texto y las imágenes, que están muy, muy claramente asignadas a una misma instancia, a una misma máquina productora de sentido, que se puede llamar Chris Marker, como dice en, en la película, o lo que sea, que está eh, montado de ese modo para producir un efecto de universalidad. Son soleil es una gran correspondencia, es una gran, eh, una gran crónica de la humanidad.
0: Eso para dar algunos detalles, es una película que empieza con imágenes que, que conjuga un diálogo entre imágenes eh, hechas de, en Guinea Bissau y en Japón. Es una especie de diario
1: de viaje en distintas partes del mundo en donde básicamente el, el, este narrador, este, esta persona que se corresponde, que tiene una correspondencia con la mujer que lee las cartas, eh, muestra las correspondencias, las divergencias, las diferencias y las similitudes entre costumbres eh, y experiencias históricas de pueblos disímiles. Y que, que me, has... bueno, sí, sí. me parece que justamente ahí hay como una especie de... A mí me parece que eso es muy, muy interesante, pero me parece que es también muy problemático en el sentido en el que eso no es una anulación de instancias este subjetivas de enunciación. Después, bueno, uno puede discutir. A mí me parece que en estos casos siempre es mejor discutir específicamente. Como, un este, en ese sentido, como me parece que los comentarios son siempre una ciencia del caso por caso. Entonces, no es una ciencia. Pero pero me parece que, por eso te digo, como que, no sé, lo del narcisismo eh, es como una categoría que me parece que... Sí,
0: te entiendo que, que es general y de
1: claro, es como que es una, una especie de exigente es yo, por, yo porque lo pienso en un, y, y en ese sentido creo que hay algo de verdad yo lo siento como una especie de, eh, de procedimiento de juicio moral y como todo juicio moral es universal entonces es como que a uno le puede este, le, le puede reprochar a una obra que, sea, que se aplica a todos los casos ¿no? este, uno, no puede aplicar a unos casos y a otros no. Este, y, y no sé, porque a mí me parece que hay algunos casos en los que uno podría, entre comillas, tildar eh, a una obra de narcisista, pero que ese narcisismo sea productivo. Este, así que no sé. Pero tendríamos que verlo en caso por
0: caso. Sí. Es muy, muy complicado, me parece. No, no, te, te entiendo. O sea, pienso... Sí, hay un mundo. O sea, Pan eh, director de Camboya que justamente todas, sus no todas, pero muchas de sus películas son sobre el genocidio de los Jmer Rojos, mm. eh, contando la historia de su familia y de su sufrimiento. Entonces sí, está bien, hay un trabajo. O sea, es lógico, esa primera persona se le puede acusar de narcisismo. Hay muchos otros casos incluso sobre... Bueno, pero
1: ese es un, ejemplo, Yoha, muy un, un ejemplo muy bueno el que diste, porque eh, buena parte de las problemáticas que, que se organizan alrededor de estos temas... Tienen que ver, por distintas razones, que sería largo de enumerar, tienen que ver con la problemática del testimonio. Eh, y el testimonio es, por definición, eh, subjetivo, eh, por, por decirlo menos. Este, y suscitado. Situado,
0: por lo menos. Eh.
1: Sí, por, por subjetivo quiero decir, producido en una instancia de una subjetividad, de un sujeto que está movilizado no solamente por saberes, sino por deseos, por necesidades afectivas, etcétera. Entonces, eh, eh, por ejemplo, me parece muy difícil distinguir como esa, esa cuestión, eh, como el problema, si querés, metodológico, eh, teórico, de, de, la, de la autorreferencialidad, separarla como de, de la problemática, si querés, como más social, de eh, discutir qué significa un testimonio. Entonces, es como que... No sé, a mí me cuesta mucho. Lo veo muy difícil.
0: Sí, no deja de ser eh, sintomático. ¿Sabes lo que pasa? Ver, ver la cantidad de, de ese... No, porque Voy, se, voy, hacer un, voy a hacer decís, una, pero... una
1: afirmación que, que tal vez es, está muy, muy equivocada. Es una, una guasada, pero lo voy a decir igual.
0: <risa> Podemos borrar.
1: Me, pare, me parece que el problema y que tal vez tenés vos, pero que yo participo de eso, es que el narcisismo es como la, la matriz y la, es una, matriz y una fábrica muy importante de estupidez hoy en día. Sí, dale. Es como que buena parte, buena parte de las cosas más estúpidas que ocurren en, en nuestra cultura, hoy se producen como en la usina de la, del narcisismo. Eh, más que en otras usinas. Y entonces... Puede existir como una especie de reflejo reactivo de decir, ah, esto es como, entre comillas, narcisista, ergo, es estúpido, es inconducente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que otra vez, sobre todo en los artistas que trabajan eh, con, en, 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 en relación con, con todos los, los mecanismos y los procesos que, por ejemplo, producen eh, incomodidad o, o enrarecimiento, son muy sensibles a esto, en el sentido en el que, no van a ir a trabajar ahí, no es interesante ir a trabajar ahí en donde es fácil producir un discurso inteligente, elevado, neutro, sino que muchos de ellos también se interesan justamente a ver qué pasa ahí, qué pasa en esa especie como de foco, eh, foco de la, de la estupidez, de la banalidad, es como que me parece que hay alrededor de, de eso, como una especie de interés eh, y, y de relevancia. Es importante el narcisismo. ¿Por qué el narcisismo es una especie como de usina de, de discursos, de relatos, de imágenes tan, eh, tan productiva, tan, tan rica. Este... Sí,
0: igual yo no sé si estás pensando en, en, en el ejemplo de la película esta sobre el uso de Periscope. O sea, yo, lo, yo, sí. yo lo veo más desde el punto de vista de los artistas, pero si crees podemos sacar narcisismo como como palabra como No, categoría. pero es que me interesa. Pero o sea, la me... pregunta es, ¿por qué incluso si hacemos la lista de, de objetos que comentamos desde que empezamos Cosmópodis, cuántos son de primera persona? O sea, ¿qué quiere decir de la producción cultural y artística contemporánea? O sea, me parece que, en cada, es más, en que cada semana tuvimos algún objeto producido en primera persona. Sí, bueno, no, 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 pero digo, no, 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 es, no, es, no es de vuelta no, no es para, conden no, no es para o sea, condenarlos
1: no, no sé, ¿en qué, ¿en qué estás pensando concretamente? no, no,
0: o sea, desde Jérôme Bell eh, la película Finding Form. bueno, pero en, o sea, en, eh, los, o. en los
1: coreógrafos es un poco difícil
0: no, un coreógrafo puede ser el, o sea, no es para defender, no, no quiero ser normativo tampoco, pero no todos los coreógrafos se tienen que poner en escena y hablar de, su, de ellos mismos Sí. Está bien que no lo hacen todas las obras, igual yo estoy generalizando a partir de exact la obra. Bueno, ex
1: exactamente,
0: es lo que Esto, te va, Vos estás. Un consejo para todos: volver a escuchar el capítulo. <ríe> por eso, o sea, no, no, todas las
1: obras, no todas las obras de, de Joan Bell lo tienen a él es. como intérprete eh, ni, ni como eje privilegiado. Y en cierto sentido, el, la, el performer, por, 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 una, por una especie de de exigencia formal y técnica de la performance tiene que estar presente, tiene que estar ahí este pero pero sí, no sé
0: de todos modos una pregunta abierta me parece,
1: absolutamente no, sí, de todos modos me parece que otra vez, para hacer como una especie si querés de síntesis, como de un punto de encuentro me parece que en cualquiera de los dos casos hay algo interesante eh... Hay algo interesante en estas formas mixtas, como el documental o el ensayo, el documental en el cine y el ensayo en, en la literatura. Eh, hay algo interesante en el sentido en el que es un campo fecundo, eh, en un momento en el que las instituciones tradicionales de la producción de sentido, la producción de relatos, están bajo una crítica radical en el sentido en el que la, la idea del saber la idea del arte eh, todas esas instituciones que durante la modernidad si querés gozaron del prestigio y de la facultad de existir de un modo autónomo, con reglas propias eh, en, en, en el interior de las cuales cada una reinaba de un modo soberano de repente esas distinciones empezaron como a borrar por toda una serie de cambios y de, de cambios culturales e históricos y ahora, tanto, tanto la ficción como, como, como la ciencia, como los saberes, todo es susceptible eh, de ser criticado, de ser puesto en perspectiva, de ser relativizado. Y entonces, estas especies de, de géneros intermedios, de géneros mixtos, de géneros híbridos, son los mejores géneros para producir, para producir interrogaciones, para producir historias, porque son justamente los géneros en el cual... Eh, la soberanía de esos criterios autónomos que podían regir para la ciencia como para elegir, como para la creación artística ya no operan para decirlo de un modo más sencillo el ensayista o el documentalista es un, es un artista, es un escritor, un cineasta que se rehúsa en algún sentido a practicar ingenuamente el saber pero también ingenuamente la creación y esto yo te lo decía medio en broma en otro momento que, que si en algún momento, como la, la literatura en su pasaje de la tradición de la novela realista del siglo XIX a la novela modernista del siglo XX, se había emancipado de la fábula, en el sentido en el que la, 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 el, el, el giro modernista en literatura es lo que lleva a la creación literaria eh, más allá de contar una historia y preocuparse por, por justamente los, las mediaciones este, lingüísticas, los estilos, los géneros, etc., eh, si, si la, la literatura del siglo XIX al XX se emancipa de la, de la fábula, la literatura del siglo XX al XXI se, se emancipa de la, de la fabulación. O sea, Ya no necesita ni siquiera inventar. Ya ni siquiera necesita inventar historias. Porque la, porque la invención ya no opera como, como una especie de saber o de competencia específica del mundo del arte. Como que ahora todo es un poco artístico y todo es un poco científico. Todo es un poco saber y todo es un poco ficción. Y entonces en ese, en ese campo en donde no hay eh, prerrogativas ni distinciones eh, preestablecidas e inamovibles entre, entre la, la, la ficción y la no ficción, estos géneros híbridos son el campo más interesante para operar. Entonces en ese sentido es como que bromeábamos, decíamos como el ensayismo hay que pensarlo menos como un género o como una disposición que como una táctica. El documentalismo, otra vez, no es un género, no es una forma, no es un procedimiento, no es un método, es una táctica. Que se, que se va operando en casos por casos, según las necesidades y, y según la relación de fuerzas. Entonces me
0: parece que... Y para volver incluso con esta etimología, medio fácil y obvio, pero esta idea que el ensayo es el género en cuyo nombre está esta idea de intentar algo. Exactamente. O sea, es ensayar algo a riesgo de equivocarse, o claro. sea, de, o de que no funcione. Absolutamente. Pero, bueno, me parece... Nada, obviamente yo tengo más pistas y cosas, pero creo que las podemos dejar para otros sí, encuentros, sí, sí. de todos modos tendremos siempre la posibilidad de, Obvio. de, de volver a, a esto. Javier, ¿tenés? Eh, a mí me gustaría, igual esto sí te lo quería preguntar, porque no conozco para nada a Virginia Woolf, más allá de Nicole Kidman <risa> y el cine reciente o de los últimos 15 años. Eh, Esa película, la, la, las horas nunca la pude ver sin dormirme en el medio. Yo no me acuerdo, la vi, pero no me acuerdo nada de nada. Pero, por favor, ¿Es, una película, es una película, es una muy jodida si te dormís, no entendés nada. Es por la música de. Eso sí, yo puedo recomendar la música de Philip Glass. Ah, bien. De Lazar, que es igual a la música de Philip Glass de otras, <risa> de Drácula o de, de cualquier otra película.
1: No, bueno, recomiendo el, el ensayo famoso, el ensayo, este, el ensayo moderno de Virginia Woolf. ¿Cu ¿Cuán largo es? Pff, es corto, son unas son 10 páginas Gracias, menos, tal vez. Es
0: siempre dándonos buenas noticias es un, es un ensayo muy lindo eh, ¿alguna otra?
1: sí, recomiendo vivamente a, a una teórica una teórica argentina que se dedicó no solamente a la teoría literaria sino al comentario en filosofía o, o en teoría cultural en general Josefina Ludmer que falleció hace poco eh, y que desarrolló toda una reflexión hace poco, hace, poco, hace un año no, un año o sí, dos más años eh, que desarrolló toda una reflexión extremadamente interesante sobre los modos de funcionar de la literatura más allá del de paradigma de, de, la, de la autonomía eh, y que se, se tomó la forma de un texto, de una serie de textos que se llamó La literatura postautónoma que están retomados en un libro muy lindo y muy interesante en su dimensión experimental que se llama Aquí América Latina, una especulación publicado en 2010 por la editorial Eterna Cadencia así que recomiendo vivamente el libro de Josefina Ludmer aquí América Latina, es la especulación que es un, a su vez un excelente ejemplo de cómo construir de un modo creativo un, uh, un ensayo.
0: Muy bien, Javier. para bueno, De documentales yo recomiendo Marker, Sans si sol, Soleil, Sin soleil. Sol. Eh, el Yolime también me gusta mucho, el 62, el, el Lindo Mayo. Y quizás documentales sobre el cine, la, la tumba de Alejandro o el, de Alexander sobre Medvedkin. Pero volveremos va a volver, va a volver. en mayo. Para contactarnos,
1: eh, nos escribís a cosmopodis.com y para las redes sociales, Twitter e Instagram, cosmopodis. Listo,
0: y suscribite en iTunes y en donde quieras. Sí, Recomendarlo, compartirlo. Todo, todo, todo. Listo. Bueno, gracias Javier. Dale, gracias hasta, Axel. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau. Chau.